0: Filipenses 2, de 1 a 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais, por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Curve a cabeça, feche os olhos, faça uma oração no seu coração, diga Senhor, estamos aqui hoje para celebrar o nascimento de Jesus. Ajuda-me a entender o que o Senhor quer para a minha vida. Dá-me entendimento da Tua Palavra e a ajuda do Espírito Santo. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz, Amém. Pode assentar-se, por favor. Em alguns contextos, tornou-se até uma competição informal, não estabelecida, mas que acontece casualmente e informalmente, em alguns contextos, a competição pela casa mais decorada em uma cidade ou outra do país nesta época do ano. Mesmo no nosso contexto, onde pelo menos não que eu saiba exista isso, onde, quando você passa por uma casa onde parece que a pessoa pesou a mão um pouquinho nos decorativos, isto é, guirlandas em aquilo que julgaríamos demasia, pisca-piscas assim em número, em, ou como diz a letra de um dos nossos hinos, em rege a profusão, um dos hinos de Natal, aqueles pirulitos de açúcar, não sei o nome exato daquilo, e renas, e trenós, e figuras de São Nicolau, com outra roupa, com outro nome, você sabe de quem eu estou falando, enfim, quando você vê alguém que parece que pesou a mão nos decorativos de Natal, a gente diz, em tom de humor, esse aí está no clima de Natal mesmo, né? E quando nós... Chegamos nesta época do ano e você já deve ter observado, assim como eu, que cada vez mais cedo o comércio exibe os decorativos de Natal, já é óbvio, e tentando nos induzir a pensar no quê? Não que Jesus Cristo veio ao mundo o comércio, tenta nos induzir a pensar nas compras, nos tenta é, induzir a pensar nos preparativos para as comemorações, o que obviamente se traduz em movimentação financeira. Você observa que tudo nos tenta fazer remeter visualmente a uma data, a um feriado, a uma comemoração E aí começamos a ouvir as mesmas músicas e alguém comentava comigo ontem que pelo menos aquela música da Simone esse ano a gente não ouviu Eu pelo menos com certeza não ouvi, mas a da Mariah Carey a gente escuta bastante ou aquelas outras playlists, que no Spotify te sugere várias playlists de música de Natal a que a gente ouve nos filmes, algumas antigas, outras não tão antigas, poucas novas uma delas, antiga It's beginning to look a lot like Christmas traduzido livremente, quer dizer, está tudo ficando com cara de Natal, o clima de Natal e aí chega o dia dos santos reis e a decoração é tirada é embalado em caixas onde a gente escreve, bolas, peda partes da árvore de Natal, guirlanda, presépio, e aquilo vai tudo para o alto de um armário, e lá se foi o clima de Natal. Exceto, que para alguém que entende o que é o Natal, aquilo em que a luz e sob a direção da palavra de Deus nós temos meditado, entendemos que o Natal é algo a ser vivido, não só nestas semanas do término do ano mas o natal é algo a ser vivido durante toda a vida não só durante todo o ano mas durante todos os anos da vida o natal é Propriamente entendido, o Natal, quando é entendido, sobretudo à luz do que ele é, como fato espiritual, intervenção de Deus, como a revelação do Espírito Santo destas coisas, é algo que nós entendemos e o clima de Natal, para usar essa expressão, o clima de Natal é algo que não está atrelado somente aos decorativos e às festas tão passageiros. Viver o Natal. É o título da mensagem dessa noite. Vivendo o Natal. E um segundo título seria O Disparate do Natal. Daqui a pouco você entenderá porquê. Viver o Natal é algo a ser posto em nosso coração. Não só nessa data, não só nessas semanas. Para ser como os decorativos, embalado numa caixa, posto no alto do armário. Até que passem os próximos 11 ou 12 meses e a gente faça tudo novamente. Viver o Natal é algo para todos os dias. A cada dia. Toda a vida, nós tomaremos esta gloriosa passagem, com o auxílio do Espírito Santo, para entender o que é viver o clima de Natal, o que é viver o Natal. Primeira coisa que eu quero dizer aos meus amados, esta passagem, que inclusive foi objeto da nossa reflexão, bem minuciosa em algumas quartas-feiras esse ano, no mês de março, esta passagem é tida pelos conhecedores pelos eruditos, pelos teólogos, é tida como a mais notável, passagem cristológica do Novo Testamento, isto é, de todo o Novo Testamento, na sua vastidão, na sua profundidade, esta é uma das passagens que mais se destaca, pelo que ela nos dá a entender e conhecer sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, na teologia isso é chamado de Cristologia, é uma das grandes, repito-me, passagens cristológicas do Novo Testamento, mas não foi escrita para isso, esta passagem não foi escrita para ser uma aula. Ela não foi escrita para ser uma transferência de informações do alto céu cá para a terra, para que a gente guarde isso no bolso e para que a gente tenha isso encrustado na memória ou no nosso acesso rápido de informações. Preste atenção na expressão que inicia esse grande argumento que está no versículo 5. De sorte que haja em vós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra traduzida aqui como sentimento, ela não se refere às nossas passageiras emoções, ela se refere à disposição, à atitude, diríamos à prontidão, é como se o apóstolo estivesse dizendo que o espírito de cada um de vocês esteja revestido da mesma prontidão, esteja Pronto ou, ou revestido na mesma disposição que o Espírito, que o coração do Senhor Jesus. Ainda que esta seja uma das grandes passagens que nos fala sobre a eternidade de Cristo, sobre sua divindade, sobre a sua encarnação, não foi com este propósito que Paulo escreveu a passagem, mas foi com o propósito de nos fazer uma chamada muito amorosa à forma... Como nós devemos viver, nós que, que afirmamos que somos seguidores do Senhor Jesus. Eu quero traduzir isto em algumas palavras-chave. Humildade, sujeição, mansidão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, este versículo 6, é um versículo particularmente interessante, porque ele, você pode pegar qualquer manual deste assunto, qualquer livro, se esta área é do seu interesse, e você encontrará o mesmo comentário, estas são algumas das palavras mais difíceis de traduzir do Novo Testamento, ao longo dos séculos, aqueles que têm tomado o Novo Testamento na língua que ele foi escrito e tentado trazer, para a linguagem franca das pessoas de outros lugares, tem lutado com as dificuldades que esse texto representa, uma das traduções que eu gosto, porque me ajuda a entender melhor, diz assim, Jesus Cristo não considerou o ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar a qualquer custo, se você parar diante destas palavras, você percebe, que está diante de algo grande demais... Há uma referência aqui, àquilo que é ensinado e entendido como sendo a grande história maior da Bíblia. A aliança entre Deus o Pai e Deus o Filho. Uma aliança entre eles, pela qual Deus o Filho se submeteu ao sofrimento. E a palavra-chave aqui é se submeteu ao sofrimento, com o propósito da nossa redenção, para que recebesse do Pai uma recompensa, os remidos e o senhorios sobre todas as coisas, como essa passagem mais adiante vai descrever. Mas a, o ponto prático é Jesus Cristo Não se Não se Recusou Sujeitar A Deus O maior de todos Ele que é o próprio Deus Não recusou Se sujeitar A Deus Viver o Natal É Viver sem, sem recusar, sujeitar-se a Deus. O disparate do Natal é você decorar muito a sua casa. É você colocar uma coxa de peru desse tamanho sobre o seu prato ontem. E ele voltou hoje, não voltou? O peru estava lá presente hoje. É você trocar presentes. É você fazer uso do feriado. É você cantar essas músicas. É você dizer que adora o Natal. Ao mesmo tempo que em seu coração, você continua sem se sujeitar ao Senhor. É um grande disparate, você não acha? Você comemora a humildade dele com a sua arrogância. Você celebra a obediência dele com a sua desobediência. É o grande disparate do Natal. Porque enquanto nós cantamos que Ele desceu ao mundo, a luz do mundo que dissipa as trevas, humilde veio à terra e se entregou por amor, nós, cada um, na contramão disso, celebramos, cantamos, comemoramos. Mas o disparate dos disparates, não nos sujeitamos a Deus. Pelo contrário, resistimos, endurecemos o coração... Fingimos que não é conosco, desconversamos, tiramos o nosso da reta, contanto que não tenhamos de nos submeter a Deus. Não é um disparate? Ele, o próprio Jesus, quem poderia ter direitos mais elevados? Quem poderia ter igualdade com o Pai? Quem poderia não se submeter sem com isso estar pecando? Pense nisso. Cada vez que eu me recuso a me submeter a Deus, eu transgrido, porque Deus é superior a mim. Mas Ele é igual ao Pai. E ninguém tem tanta elevação. Tantos merecimentos, tantos direitos, tanta perfeição e plenitude. Mas Ele nós o vemos, submetendo-se ao plano de Deus. Ele nós vemos não considerando o ser igual a Deus, algo a que se devesse apegar a qualquer custo. Que disparate. Porque comemoramos isto conservando em nosso coração, não aquilo que havia no coração de Cristo. Razão pela qual a passagem foi escrita, torno a dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não entendemos, queridos, a razão por que existe essa data... Não entendemos os propósitos pelos quais esta comemoração é uma realidade? Quando nós estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo, nós estamos declarando publicamente cada cântico de Natal, cada bola pendurada na árvore, cada decorativo, cada guirlanda, cada coisa grita em alta voz. Nós não somos capazes de resolver o nosso problema, nós não conseguimos salvar a nós mesmos e tentar é vão. É necessária uma intervenção divina, sem a qual nós estaríamos em muito preocupante, miserável condição. Ele vem ao mundo. Ele incrusta na história o seu notável exemplo de sujeição. De mansidão. De obediência. Ele queria fazer o que quando veio aqui? Afinal, cada pessoa quando se desloca para um lugar, tem uma intenção, tem algo para fazer naquele lugar ao qual você se dirige. O que Ele veio fazer aqui? Que Ele o diga, Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio, queridos, para nos restaurar. Não nos seria possível a nós mesmos restaurar-nos, está além de nós isto. Ele vem ao mundo para nos restaurar. Toda a sua história, você precisa pensar nisso comigo. Afinal, se a cruz fosse a única coisa relacionada à nossa salvação, ele poderia ter descido na quinta, sido crucificado na sexta, ressuscitou no domingo e subiu de novo. Trinta anos, aliás, um pouco mais do que isto para Ele demonstrar a perfeição, para Ele demonstrar o padrão de vida que agrada a Deus, para Ele demonstrar perante nós o Seu exemplo, exemplo que está aqui narrado de maneira sucinta, mas que abrange a inteireza, a totalidade da sua vida. Ele veio a este mundo para nos restaurar a comunhão com o Pai. Ele veio a este mundo para nos restaurar a posição que perdemos perante Deus. Deus. Tudo isto Ele fez, permita-me ser repetitivo para ênfase, Ele fez porque se sujeitou ao plano de Deus. Sujeição é um assunto e tanto. Existem pelo menos duas áreas da vida em que nós devemos experimentá-la. Existe a sujeição voluntária. Quando nós tomamos decisões de acordo com a retidão e a santidade de Deus. Quando nós levamos em consideração os mandamentos, eles foram pronunciados no tempo do Antigo Testamento, nós vivemos no Novo, mas tem uma coisa sobre eles, eles são um reflexo do caráter de Deus. Eles são um reflexo da perfeição de Deus e isso não muda Então nós tomamos em consideração a vontade de Deus Que Ele manifesta na sua palavra Existe, quero dizer novamente, dois âmbitos de sujeição Um deles é a sujeição voluntária Isto é, quando nós nos oferecemos e nós oferecemos a Deus a nossa obediência Quando nós oferecemos a Deus a nossa não relutância Em contrariedade a sua vontade, quem de nós? Não se encontrou alguma vez ou muitas vezes na posição em que hesitamos obedecer. Direi mais, relutamos obedecer. Porque sabemos, a consciência foi informada pela escritura, que a vontade de Deus é esta. E a consciência chega a gemer. E a gente diz assim, cala a boca consciência. Deixa eu fazer o que eu quero aqui. estamos falando da sujeição voluntária. Quando nós optamos fazer a vontade de Deus. Quem de nós nunca se encontrou na situação em que o nosso coração é exposto? Porque sabemos, sabemos, a consciência foi informada pela escritura, sabemos qual é a vontade que reflete a retidão e a santidade de Deus. Infelizmente, digo isso em primeira pessoa, infelizmente há um número de vezes, e esse número é maior do que eu gostaria que fosse, em que eu, ciente e deliberadamente, não me sujeito a Deus. Podemos justificar. Ah, é o cansaço. Ah é a raiva que eu fiquei naquela hora. Ah é uma situação, enfim a sujeição de Jesus Cristo, sua obediência, sua mansidão servem de paradigma para nós. Repito em duas áreas: existe uma área de nossa vida em que a nossa sujeição a ele é voluntária. Ele diz que ama a verdade, que detesta a mentira. Então nós consagraremos os nossos lábios à verdade. A Bíblia diz para falarmos a verdade em amor. E diz para nos desvestirmos da mentira em nossa vida. Cito um exemplo, para não citar duas ou três dúzias. Há uma segunda área, tão desafiadora quanto a primeira. Quando estamos diante de acontecimentos que nos deixam perplexos situações em que nós nos deparamos, e 2024 trará algumas delas para mim e para você, diz, não tenha dúvida, em que nós nos deparamos com injustiças, nós nos deparamos com situações aparentemente desgovernadas que nos atingem, nós nos deparamos com as dores da vida, com os dias de lágrimas, de escuridão, dias difíceis, nesses dias, também... Cumpre-nos, cumpre-nos seguir o exemplo de nosso Salvador, sujeitando-nos a Deus, entenda, é mais do que meramente fugir do assunto, sublimar, como dizem os psicólogos. É mais do que simplesmente é evitar pensar numa dificuldade, é enfrentá-la com uma perspectiva confiada na soberania do Senhor, na sabedoria do Senhor. Quantas vezes eu já encontrei com pessoas, ah pastor, eu, eu abandonei este caminho, eu abandonei esse Deus, porque você não sabe o que aconteceu comigo. E logo levanta seus argumentos, por quê? e etc, e perguntas e questionamentos e oposições. Senhor Jesus, cujo nascimento e humilhação nós estamos celebrando, sujeitou-se inteiramente, de coração inteiro a Deus. Conquanto Ele tenha, como eu e você, atravessado e vivido o bocado de dores que este mundo reserva. A Bíblia diz que Ele sofreu. A Bíblia diz que ele sofreu a pobreza, ele disse não tem onde reclinar a cabeça, ele não tinha dinheiro para pagar o imposto. Ele vivia de ofertas como está no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, versículo 1 e 2. Ele conheceu a morte dos seus familiares amados, a morte dos seus amigos. Ele conheceu a traição, a calúnia, a acusações mentirosas foram feitas contra ele. Ele foi vítima de um complô, de uma conspiração e ele estava perfeitamente ciente disso. Ele conheceu todos, eu não direi somente os piores. Ele conheceu todos os males e dores que esta vida carrega. Ele se despediu do seu amado pai José. Ele sofreu a oposição dos seus irmãos que tentaram em determinada ocasião amarrá-lo. Para levá-lo à força. Em todos estes momentos. O Senhor Jesus. Foi um homem perfeito. E que agradou a Deus. Você dirá pastor. Mas isso é Jesus. Não é eu. Por isso o texto começa dizendo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ao dar a sua vida na cruz, ao derramar o seu sangue, Ele estava provendo para Deus, não somente a substituição dos nossos pecados, primeiro de tudo isto, mas estava também adquirindo-nos para si com este sangue, com nos. ou seja, a escritura sagrada, ela eloquentemente diz que nós não somos de nós mesmos alguém quando faz as suas escolhas, protesta a sua liberdade e diz minhas, minhas escolhas, eu tenho direito de escolher e de fazer o que me agrada mas não, não alguém que foi comprado com sangue na cruz do calvário alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo tem um dono um Senhor, a cuja vontade deve perfeitamente corresponder. A cuja vontade deve perfeitamente se submeter. É um assunto difícil, não é? É melhor falar de Jingle Bells. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que não considerou o ser igual a Deus algo a que se devesse apegar a qualquer custo. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Pense na humildade de Jesus Cristo. E pense num disparate de celebrar a sua humildade. Cantávamos, olhai admirados a sua humildade. O disparate do Natal é comemorá-lo enquanto conservamos um coração vazio de humildade. Mas cheio de vaidade, de vanglória, de arrogância, de orgulho de empáfia, de soberba, de confiança e de dependência de nós mesmos. Eu não falo com uma interrogação no final, porque não é preciso colocar uma interrogação no final. Estas coisas não são visitantes do nosso coração, são invasores que se apossaram de um cantinho no coração de todos nós, quando nosso ancestral Adão e Eva caíram, nossos ancestrais caíram no jardim. E desde então esses invasores malditos, obtiveram um acesso e quase que um direito de permanência, mas não são terceiras pessoas, eu falo aqui só figurativamente. Então nós temos diante de nós, e aliás, não somente diante de nós, nós afirmamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Afirmamos que Ele é o Mestre, cujas pegadas nós queremos seguir. Afirmamos que Ele é mais do que nosso Senhor e nosso Mestre. Afirmamos que Ele é nosso Deus. Veja o seu Deus... Não assentado no trono, que é o direito dele perpétuo, perene. Mas vejo o seu Deus lavando os pés, inclusive de Judas. E dizendo assim, Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, eu vos deixei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Veja o seu Salvador, o seu Deus, não assentado no trono que é o direito divino dele, mas veja-o na pobreza veja-o neste mundo andando pelas estradas, ele não esperava que as pessoas viessem a ele, seria o mínimo, ele ia até elas, veja, aquele que você confessa como sendo o senhor da sua vida, entrando nos lugares onde você diria, eu, uh -uh. já amé, veja, aquele que você se coloca em pé para cantar que o nome dele é doce, fazendo aquilo que em seu coração você não quer fazer, e eu também. Com que frequência? Por causa de orgulho, conservamos a mágoa, e não perdoamos alguém. Com que frequência? Com que frequência? Em vez de fazer aquilo que Ele deixou o exemplo para nós, a sua atitude humilde e amorosa de perdão, com que frequência conservamos no nosso coração? Eu vou escrever o nome daquela pessoa na minha listinha. Escreva, escreva na lista de oração Escreva na lista de perdão Escreva na lista de amor Mas de mágoa não, aliás É de se perguntar se a gente deveria ter uma lista dessa O que seria de nós se ele tivesse uma lista dessa? Ele tem uma lista, ele tem uma lista, está lá no livro do Apocalipse, é o livro da vida. Ele tem uma lista lá onde estão os nomes daqueles que ele perdoou. Ele tem uma lista onde estão os nomes daqueles que ele eternamente dispensou amor sobre eles. Ele tem uma lista daqueles que apesar... Você acha que tem um nome no livro da vida que seja digno de ter sido escrito no livro da vida? Não, poderíamos dar outro nome ao Livro da Vida, chamaríamos de Livro das Misericórdias. Livro das compaixões e beneficências do Santo Senhor. Essa lista ele tem. Chama minha atenção, por contraste, que no livro do Apocalipse, eu estou terminando de ler o Apocalipse, esta última semana eu vou concluir a leitura, você não tem uma lista dos malditos, dos condenados. Isso chamou muito a minha atenção. Você tem escrito lá... Todos cujos nomes não foram achados no livro da vida. Você tem uma lista positiva, você tem uma lista de misericórdia, você tem uma lista de perdão. Ele não faz uma lista daqueles que Ele não perdoa. Ele não fez uma lista daqueles cujos pecados e culpas sobre eles permanecem. Mas Ele tem uma lista. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem uma lista daqueles que Ele perdoou e amou eternamente. Que disparate. Nós nos colocamos aqui para cantar. E cantamos do amor perdoador. E celebramos e decoramos a casa. E estamos, entre aspas, pelo menos, vivendo o clima de Natal. Enquanto carregamos no coração mágoas. Pessoas a quem não perdoamos. Agora não pense que eu estou sendo aqui muito... muito Removido da realidade, perdoar é obviamente algo difícil Um dos dificultadores é o nosso orgulho, não é o único Um dos nossos dificultadores um dos dificultadores é o nosso orgulho Sabe quem é mais poderoso do que o seu orgulho? O Senhor Jesus E você pode pedir auxílio Você pode pedir a Ele que limpe o seu coração, não pode? Você pensa que Ele rejeitará seu pedido? Você pode pedir a Ele graça e misericórdia para perdoar. No mundo no qual nós vivemos, a gente encontra diferentes comentários das pessoas por aí, ali, lá e tal. E as pessoas dizendo assim que é a época, o Natal, de, de tolerar aqueles parentes intoleráveis. Eu ouvi algo assim, ou li algo assim na internet. De alguma maneira a gente vive num tempo muito estranho mesmo, sem dúvida os tempos que antecedem o regresso do Senhor. Em breve o arrebatamento virá para nós, amém? Ah, as pessoas de fato, não tem nenhum embaraço em expor aquilo que é mais repreensível, aquilo que é menos louvável, é exatamente aquilo que é exibido, como se fosse algo bom, como se fosse digno de, de, de ser posto, como se fosse admirável, não é. Não é, absolutamente não é. Mas isto mostra exatamente quão verdadeira é esta palavra. O Senhor Jesus, meus amigos, fez a si mesmo de nenhuma reputação. Olhai, admirados a sua humildade. E contraste o disparate de corações cheios de vaidade, vanglória, arrogância, orgulho, empáfia e soberba, a buscarmos, é claro, a ajuda do Senhor nosso Deus, e o Seu misericordioso auxílio para conformar o nosso coração ao coração de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar a qualquer custo, não se opôs ao plano de Deus, mas se sujeitou e é exemplo para nós de submissão, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação e nós nos detivemos aqui na humildade de Jesus Cristo. Humildade não é autodepreciação. Não é você é, é, é valorizar aquilo que é ruim em você, como se fosse um, uma espécie, não, não é algo de, autodepreciativo. Eu gostei desta tradução, você vai querer, desta expressão, você vai querer tomar notas. Humildade não é pensar pouco de si, isto é, depreciar-se. Humildade não é pensar pouco de si. Humildade é pensar pouco em si. Praticando certamente o que a Escritura Sagrada nos ensina. Diz, cada um de vós pense de si mesmo como convém pensar, de maneira moderada, sensata. A verdade queridos, é que a humildade é algo bom, positivo, leve e libertador. Nos liberta da opinião alheia, nos liberta de nossa própria opinião por vezes enviesada. Nos liberta da vida pesada que precisa constantemente alimentar vaidades. Nos liberta para uma vida leve, porque os seus objetivos, como os objetivos de Cristo, são objetivos celestiais, espirituais, divinos. Jesus Cristo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Consideremos, pensamos, pensamos em sujeição, pensamos em humildade, pensemos também em mansidão, mansidão, ah, por vezes nós, em nosso contexto contemporâneo, desvirtuamos esta palavra um pouquinho, quando usamos a palavra mansidão no sentido de alguém que tem uma vida muito preguiçosa. Vemos uma pessoa preguiçosa, o nome bíblico é este, preguiçoso, e dizemos, ah, é um manso. Não poderia ver algo mais distante, mais distante, mais distante. Aliás, a forma como as palavras são desvirtuadas, por vezes até nos espanta um pouco, você não acha? A minha filha outro dia usou o verbo arrasar como se fosse uma coisa boa. Ela disse, está arrasando. foi arrasar é uma coisa horrível, minha filha. Arrasar é destruir, arrasar é, é, é queimar, arrasar é não deixar nada. Mas eu sei que as pessoas usam o verbo arrasar como se fosse uma coisa boa. Veja para você ver. Fecha parênteses. A mansidão bíblica não é uma vida despreocupada, irresponsável. A mansidão bíblica não consiste em a gente viver uma vida, repito, despreocupada, irresponsável, preguiçosa. Não. Mansidão bíblica é abrir mão dos seus próprios direitos. Mansidão bíblica, direi novamente, é abrir mão dos seus próprios direitos. Não sem propósito, não indiscriminadamente... Abrir mão dos seus próprios direitos, para o êxito dos propósitos de Deus. Que tal, uma sugestão, se os maridos e as esposas, aplicassem isto ao seu casamento. Abrir mão dos seus próprios direitos. Se ela não lavar as colheres, eu não lavo os garfos. Se ela não fizer isto, eu não ponho o lixo para fora. E assim transformar-se-ia o lindo vínculo do casamento na habitação de uma república, com divisão de tarefas, exatamente como estudantes universitários que alugam quartos do mesmo apartamento. O casamento não é isso. Citei isto como um exemplo, não é este o tema da minha pregação. O tema da minha pregação neste ponto é que Jesus Cristo nos deu um exemplo absoluto de mansidão. Abriu mão dos seus direitos, os direitos ele os tinha. Voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Para que os propósitos de Deus não falhassem. Não caíssem por terra. Quantas vezes o nosso testemunho cristão é comprometido. Porque nós estamos ali buscando o nosso próprio direito. Não deixando o almoço para a janta. Eu não levo o desaforo para casa. E cozemos a justificativa mais tola. Dizendo assim, ah pastor, eu tenho um temperamento muito forte. Tem, deve ser mais forte do que o Espírito Santo. Deve ser mais forte do que o sangue da cruz do Calvário então. Não, não é. Cristo... Não priorizou seus direitos. Cristo não priorizou sua comodidade o seu conforto. Viver o Natal é mais do que apenas abrir mão disso eventualmente. Ele abriu mão disso inteiramente, proativamente. Para concluir este ponto, só uma pergunta. Existe algo na sua vida que seja minimamente semelhante à mansidão do Senhor? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Falei sobre sujeição, falei sobre humildade, falei sobre mansidão. E quero falar rapidamente uma quarta palavra para concluir. Pois o texto diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Uma rápida menção. Esperança. Esperança é algo tão maravilhoso irmãos. Que o apóstolo Pedro disse que nós temos que estar preparados para responder a qualquer um que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Este versículo é com frequência usado para se referir à apologética. Nós usamos este versículo, repito, que estejam preparados para responder a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. E nós usamos para estudos profundos, estudos avançados, estudos sobre questões contemporâneas. Por que somos criacionistas? Por que acreditamos na inspiração e preservação da Bíblia? Por que acreditamos na ressurreição e fazemos aquela coletânea de evidências e, e que argumentam a razoabilidade da nossa fé? E de fato tudo isso é muito útil. Agora deixa eu dizer, eu sou crente há alguns anos. E nunca, eu estou sendo sincero, absolutamente sincero, não houve uma vez sequer em que uma pessoa incrédula me perguntou se eu acreditava como acredito na criação do universo em seis dias. Nunca houve uma vez em que eu fui perguntado por uma pessoa que não é crente a, 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 As argumentações em favor do nascimento virginal ou da ressurreição Pelo contrário, eu já compartilhei isto que uma vez eu tentei evangelizar uma pessoa incrédula A partir da razoabilidade da ressurreição Deixei o sem argumentos, mas não deixei convertido no entanto existe algo mais do que essas questões, e entenda-me bem, eu não estou desmerecendo o estudo dessas coisas, é absolutamente confirmador para um crente conhecer essas coisas, e é algo que muitíssimo edifica. Mas aquilo que impacta as pessoas que ainda não conhecem o nome e o perdão de Jesus, é a esperança que há em vós. O texto fala a razão da esperança que há em vós. Nossa esperança... E o Natal, nós temos pensado nisso a cada semana praticamente aqui em nossa igreja. O Natal nos faz relembrar que Ele veio e portanto virá. E eu me expressei assim algumas vezes e hoje mais uma. Talvez este será o último Natal antes do arrebatamento. E eu quero mesmo é que seja. Amém? Viver o Natal... O clima do Natal é sujeitar-se a Deus, fazendo-se um discípulo de Jesus Cristo. Viver o Natal e o clima do Natal é demonstrar a humildade e a mansidão de Cristo. Viver o Natal, viver o clima do Natal é honrá-lo em tudo. E honrar os objetivos pelos quais Ele se humilhou e depôs a sua vida por nós. Estes são os enfeites de Natal, entre aspas, que não podem faltar. É ótimo, você sabe como eu sou entusiasta de guirlanda, árvore, tudo, tudim. Mas há enfeites mais belos, adornos da doutrina de Deus na nossa vida. Uma vida transformada, uma vida humilde, sujeita, mansa e esperançosa. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Pelo auxílio do Espírito Santo enquanto meditamos na Tua palavra. Oro, Senhor, que des total entendimento aos que ouviram a mensagem do Senhor esta noite. E oro, Senhor, que deis graça a todos nós que ouvimos a palavra do Senhor, para que não sejamos ouvintes esquecediços mas que possamos reter, Senhor, a verdade da Tua Palavra em nosso coração. E até mais do que isso, Deus, fazer de nossa vida um adorno, a obra gloriosa do Teu Filho para nos salvar. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, obrigado por essa noite especial, obrigado por este belíssimo culto, obrigado pela Tua presença entre nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco a cada dia, até o dia, glorioso dia, em que o Senhor virá nos buscar. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por estar conosco.